0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。一直以来，时尚自由的职场辣妈是她心中追求的目标，所以生完孩子以后，她一直往这个方向努力。可现实是，越努力越糟糕，常常是工作和家庭不能同时兼顾，造成她左右为难、焦虑不安的状态。直到有一天接触了亲子课堂，通过一段时间的学习，他选择辞职。现在是一位有着自己长远的职业规划、有自己目标和方向的全职妈妈。亲子课堂今日关注一个妈妈的蜕变，主讲嘉宾：亲子教育专家、心理资本开发专家郝大鹏老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇，接下来我们有请今天的嘉宾郝大鹏老师。郝老师你好
1: ，好潇潇好，各位听众大家好。嗯
0: ，那今天还有一位我们的热心听众做客节目，要跟我们来分享他的
2: 故事啊，我们也请他跟大家来打个招呼。你好，嗯，主持人好，郝老师好，收音机前听，呃，收音机前的听众朋友们，嗯，大家好。呃，我是一个两岁八个月宝宝的妈妈李小平。嗯，欢迎小平做客节目啊。那刚
0: 刚的岛屿应该说的就是小平吧？是的。嗯，现在小平是在家是一名全职妈妈。对，我现在在家全职
2: 呃带孩子
0: 。嗯，那之前应该是在职场上打拼的，有工<的>呃在外工作的。是的。嗯，那也来跟我们分享一下。你的经历
2: ，好，嗯，之前我一直认为，呃，就是，呃，这个生完孩子不能在呃不能老在家待着，嗯嗯、呃，我觉得有就是有份职业一直在做，然后自己不至于就是觉得很很无聊，或者是会有一种那种就是让人觉得没有价值感的那种，呃，那个全职妈妈的感受，我就担心这个，嗯，所以生完孩子那个休完产假。我就去上班了
1: ，休了几个月，半年，半年啊。呃，现在大部分都是三个月或半年，对。但是我觉得大部分有正常工作的妈妈，他们休完产假之后，大部分都选择了上班，上班，对，回到职场。嗯、小平也是如此，
0: 对，选择回到职场
2: ，<对>嗯，对。呃，我当时做的是销售，嗯、呃，就是工作地点就是在各大卖场。嗯，当时我记得休完产假上班的第一天，那个因为我是母乳喂养，嗯，我上班的时候我就带着那个吸奶器，嗯，哦，我记得那一上午的时间，我就跑到那个麦当劳那个卫生间，我那个卖场，我我就是因为卖场那个卫生间不太干净嘛，嗯，我就跑隔壁那个麦当劳那个卫生间，就是有一段距离，一上午就去了三次，嗯，就是那个就是要把那个奶水排排掉嘛，嗯，要不然很不舒服。然后快到中午的时候，我老公就给我打电话，说孩子饿了，哭得嗷嗷叫。嗯、我我因为我跟他说，我说你不要让他喝奶粉，我说我、嗯、我尽量早点回来，嗯、但是工作很忙，就一眨眼就忙到十二点了。嗯，我就我就匆忙打了一个车，然后跑回家。嗯嗯、呃，那个我我我那我记得那个时候，我觉得那个出租车费啊，那那那那个经常我感觉那一趟，呃，来回。百十块钱对我来说，我觉得那不算啥。哦，这么多钱，哦、<笑>这还不算什么？我觉得为了孩子能吃到这个母乳，嗯，我觉得这个不算啥。这
1: 也、啊、值了
2: ，嗯、啊，值了。然后我那个中午我赶到家，然后回到我们小区里，呃，我老公推着小孩儿，就他自己了，嗯，呃，然后那个在那个小区里正准备回家，嗯，我看到我儿子就坐那个小车里，嗯，那个小脑袋就是一晃一晃，眼睛眯着，刚刚睡着，嗯。那个那个眼眼眼圈都是肿的，那个眼泪还在那个脸上挂着。嗯，呃、嗯哦，我当时看了那个，心情特别难受。呃，明显孩子是刚哭过的。对他哭了很长时间，嗯、等于说饿，然后第一次，嗯、第一次离开妈妈，找不着妈妈，然后那个我那个感受很确实很难受。这个这个记忆啊，一直到现在还就离孩子快三岁，我我一直这个很很深刻这个记忆。嗯，就是就是这样的状况，就是。呃，工作家就是来回，每天都是这样的，呃，奔波，每天中午都要回去。当时我婆婆提醒我，你，你每天赶回来的时候，你你就要，呃，要休息一会儿，不要让孩子吃热奶
1: 。
2: 嗯,嗯，我那时候我也没什么感呃感觉，我那个顾不上，嗯，根本顾不上。我我喂完奶，我赶紧走去上班。嗯，就是我后来时间好紧张，感觉。对我后来听郝老师说，这个吃热奶确实对孩子。那个性格上，嗯，还是有很难、嗯
1: 。对身体啊，对这个都会有些影响，因为太有情绪嘛。嗯。因为热奶就是运动之后啊，或者情绪焦虑的时候，对，才能奶叫热奶。嗯。那就大部很多老人还是知道的。对这个妈妈，有这个常识的。这样他们来回冲冲，都慢跑过来再，再再喂一下，那个焦虑的情绪在里面，还容易拉肚子。嗯。还容易这个生病。嗯,嗯。没有安全感。嗯。
2: 对，我觉得孩子没有安
1: 全感。我,我但是他光想着，哎呀，吃口好奶。<笑>就是、但是现
2: 实是这样
0: ，没办法呀，嗯、容不得你去缓缓一会儿。
2: 是的，因为时间时间有限啊、呃，我就不想让他喝奶粉，嗯、因为母乳，我觉得那个是最好的那个食品。嗯。嗯，就是每天就是这样的状态。就是原来我想着，哎呀，我还能够上班，我还自由，我还能照顾家，还能照顾孩子，我的那个理想的状态很，两全其美
0: 啊。嗯、对，但
2: 是实际上一到这个时候的时候，我就发现，哎呀，每天就很焦虑，就是在赶赶时间。嗯，就就这种状态一直持续，持续到孩子就是一岁两个月，孩子断奶，然后我才没有那么就是中午不用再回去了。嗯，哦，那个时候我就大
0: 半年，你都每天是这样跑两边跑
2: ，对，大半年我就是两边跑，嗯，就是晚上下班也是赶赶紧回去，那时候脑子里只有孩子，嗯，就只有孩子，然后到工作单位的时候还想把工作做的最好，就是全身心赶紧把工作弄好，其实时间一一忙就过去，非常充实，一点自己的时间都没有，<笑>嗯
0: ，那等到儿子一岁两个月断奶之后，嗯，就好了吧。不用来回跑了、嗯。换
2: 来之后了，然后我认为那个时候还是有、嗯、呃，那个时候才开始有我可以思考，可以有点自己的时间
0: 。对呀、啊，可以安心工作了呀。
2: 对，可以安心工作。那时候我就学习了，就那会儿有时间学习那个孩子零到六岁那个早期教育的一些内容知识。嗯、然后我了解到，零到三岁的孩子就是最好母亲来带，因为那个零到三岁孩子的安全感呀、什么依恋感、悦纳感都来自于呃母亲能给予的。嗯。我那个时候，我就我就开始焦虑了。我说这我现在我没有带孩子，这孩子会不会将来出现这个安全感缺乏呀？这种各种问题，我就开始担心。嗯，我说，其实后来我仔细觉察，我就发现，其实还是我自己的一种焦虑担忧。嗯，我开始思考，我说，等我孩子长大之后了，他到时候上学离开家，呃，那个上大学娶媳妇，到那个时候。<笑>你想我在干啥？
1: 不还在分离吗？
2: <笑>对，我就心里边反正很焦虑嘛。嗯、我说那个时候，嗯，其实我我不带儿子，我也觉得儿子好像跟我不亲。嗯，我就担心以后那个孩子也跟我不亲，将来长大才才跟我不亲呢。我就越想越焦虑，然后我觉得这好幸好，然后就是也接触到亲子课堂，嗯，然后遇到好老师，嗯，那也现在也成为好老师的学生。我现在慢慢也学习体验了，就是有关这个家庭教育的一些相关知识跟内容
0: 。嗯，跟我们说一说怎么就就想到要学习、要听节目、要改变
2: 。嗯，因为我在就是我我我在带孩子，比如周末带孩子这个过程当中啊，嗯、也能就是感觉到孩子越来越大，有自己的思想。嗯，他会跟我就是嗯，就是我我有些担心孩子有一些状况，比如说。这个呃，这个哭闹呀，我感觉的一些任性啊，嗯，这些东西我该怎么样这个解决呢？嗯，我我就是感觉害怕我的处理方式不对，伤害到孩子。嗯，然后也看到一些零到六岁的一些早期教育一些这些内容知识，我就我就觉得我需要学习。嗯，看完内容，其实你不体验，有时候用的时候还是不会用。嗯啊，然后我就觉得那个，我我就跟着郝老师学啊，也也去体验，把学的东西也就用到生活当中。嗯，其实就
0: 是你在。生活当中跟孩子相处的过程当中，发现孩子在出了一些状况的时候，其实这个时候你不知道应该怎样正确去处理。自己虽然说也看了很多的有关于呃零到六岁如何陪伴教育孩子的一些书籍啊，包括一些方法呀、啊，但总是跟实际的应用也不能很好的来结合起来。
2: 是的，到事、嗯、上不知道怎么应用。
0: 嗯，所以也想到了去改变，去学习
2: 。
0: 是、嗯。那在学习之后，小米生。上又发生了怎样的变化？他的家庭又发生了怎样的变化呢？我们也稍事休息，稍后我们接着请小平跟我们来分享。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。你的努力，你的工作，你的事业，这一切都为了什么？都为了什么？你一生为之奋斗的目标是什么？是什么家庭和孩子。离开了家庭和孩子这一目标，人生。会失去意义，我们将不可能幸福。亲子课堂给你一张通往幸福生活的地图。生活的地图。欢迎大家继续关注亲子课堂节目。今天我们请到郝大鹏老师带来的话题：一个妈妈的蜕变。那这位妈妈呢，说的也是今天做客节目我们的热心听众小平。小平在刚刚的分享当中，我们也了解了之前呢，呃，小平是一位职场妈妈，这也是她心中追求的目标，也是一直在事业和家庭两方面兼顾，可以说也非常的辛苦啊。那在刚刚的分享当中。我们也听小平说到了，在对孩子的问题上，他也是比较焦虑的。那到底这样的状态给家庭带来了什么样的困难，以至于到最后，小平现在是选择了辞职，成为一位全职妈妈呢？嗯、呃
2: ，之前就是，呃，在上班，就是在就是没有辞职之前呢，那个焦虑，嗯。就是会让自己有情绪，嗯，回到家里跟老公有的时候，呃，就所以老公说的白脸色，嗯，然后没有啥事儿就是给脸色，嗯、然后可能我自己也意识不到，然后意识不到，就是心里就是焦虑，感觉不不痛快，也不是就是自己带出来的，嗯、自己感觉不到，嗯，有的时候说话什么都可能也不注意，有时候跟老跟老公会发生一些呃，就是冲突矛盾。孩子心里边吧，有时候害怕伤害孩子，有时候那个矛盾呀、啊，那个情绪还压制，压制对，嗯、压制自己。嗯
0: ，就是你在上班的时候，家里面是谁在帮你照顾孩子的
2: ？嗯、呃，呃，我上班时候我老公在带，因为之前老公一直做生意，嗯、呃，也是因为一些原因，就是工作时间比较灵活一些。哦、呃啊，对、嗯、他，他在家，然后就带。嗯、呃，我我我其实我上班的时候我心里也有些压力，因为老公带孩子，嗯、老公会不会心里也有埋怨啊？我在家带孩子怎么怎么着，嗯、<笑>也有这些压力。嗯嗯，我就发现这样状态不能一直持续下去。然后就是呃，遇到这个亲子课堂，然后成为好老师学生之后，哎、嗯呃，我就发现啊，那个原来这个妈妈还有可以在在家这个全职妈妈。因为零到三岁我，我我这个阶段我就选择一定就是我就辞职了，嗯，我就选择在家要陪孩子。嗯嗯，呃、至少零到三岁我要陪伴孩子度过。对对，对嗯、我就是从郝老师那边我也知道，就是零到三岁我该做什么，那三岁以后我该做什么，就是未来我这个职业规划，我现在这个目标就清晰了。嗯，然后我就坚定的，就是在家，然后带孩子。
1: 嗯、因为大部分人他不知道，他说我在家带孩子带什么，他干什么他不清楚。嗯，比如说我要全都在家带孩子吧，嗯，他干什么他不清楚，他以为在家带孩子就是吃喝拉撒，嗯，就是照顾照顾就算了，嗯，实际上它里面有很多内涵。那大家不要小看这个焦虑的问题啊，嗯，很多的妈妈职场的妈妈呢，她在孩子三岁之前的焦虑也会蔓延到整个家庭。嗯。
0: 焦虑会蔓延到整个家庭，是在是对嗯哪些方面的焦虑呢？你
1: 看他对这个，你看他要应付各种压力嘛，嗯，你看还有孩子的，来自家庭的，来自工作的，你像<对>他又长期得不到好的休息，而且又有职场的工作的压力，嗯、他的情绪啊没有出口
0: ，嗯
1: ，然后呢，长期他就会也有这种，而且还有一些亏欠感，就是觉得两边都没有做到，呃、都找自己满意，嗯，而且又要要求自己要求的很高。那就会出现很多状况，因为很多人不不愿意在家全职带孩子呢。有时候他也不知道在家带孩子他在干什么，他觉得低价值感。嗯，甚至有些妈妈选择去工作去挣钱，去让保姆带孩子。嗯，他说我挣的工作顶上三个保姆的工资。嗯，我让保姆雇个保姆干活，还能留一些钱让孩子去做别的事情。嗯，但他根本不知道孩子人道的是最想最想要的就是妈妈。嗯，而不是照顾和保姆。是，他理解不了，他理解不了就是这个阶段对孩子生命的意义是什么，嗯、以及妈妈的职业生涯规划是什么，他不太清楚。所以呢，很多人呢就是呃，呃，有些人他去工作呢就是逃避，逃避，对呀、啊，他不想的，他觉得带孩子没有价值
2: ，嗯、没有意
1: 义，嗯、或者是结果可能也比较辛苦吧。他觉得在上班的时候还能偷懒，带孩子是没有机会偷懒的。是，那它是长时间这样的一种状况，嗯，导致的这个结果。嗯、那这个问题呢，看似是小问题，其实对中国来说呢，已经是个普遍性的问题了。对，因为太多的资产型的妈妈，她不知道怎么做选择。嗯，那而且加上我们现在现实的生活的困境，让一一大部分妈妈就舍掉孩子要去工作，但是工作也没有完全的去做好，或者是牺牲掉一部分。嗯，然后呢，孩子也有些缺失，对，就会出现一系列的问题，<对>那她就不知道不知所措。会导致妈妈更加的焦虑。嗯，实际上，你看，咱们亲子课堂这么多年，我觉得我们一直想有能推动亲子法的颁布啊，能够让亲爹亲娘回家带孩子啊。实际上，我们的根呢，就是让妈妈知道她这个时间最关键的作用是什么，<对>最关键的价值是什么。<是>然后她这个选择好了，后面其实就会很多的事情就迎刃而解。是那这个不不不解决的话，孩子幼儿园时常是问题，上小学仍然是问题，上高中仍然是问题。嗯、对，他一系列的他就。无法去处理和解决
0: 。对，可能你工作还会有很多的机会，很多的时间，但是孩子的零到三岁或零到六岁却只有这一
1: 次。但是妈妈会有较担心，嗯、就觉得那娃孩子大了，我干啥我都不值钱了，我肯定对呀、啊，
0: 我再出去找工作那就难了呀。对他、嗯、不
1: 知道利用这个时间是可以成长和学习的。嗯，可以有一些方向性的让自己专业性的学习。大家妈妈她不清楚，那我知道中国的妈妈呢，呃，几乎干的都是。保姆的活，保姆的活，嗯，就是吃喝拉撒睡，对，只是在照看孩子的生理需求。对，的，他并没有在这个事情当中去陪伴孩子长大，陪伴孩子长大，让自己长大嘛。
0: 很多妈妈说：“那我每天养活他。实”实际养
1: 孩子的过程也是去来看看自己生命的起点，就是你要你要看通过看孩子看到自己曾经是怎么长大的。嗯。嗯曾经可能遇到什么样的问题，哪些创伤我需要去疗愈和处理，就是在带孩子的过程当中，<那>其实是能够发现这些，对，发生很多很多的，因为你毕竟我们真的不太记得自己小时候怎么长大的，嗯，我们也不太记得小时候到底遭遇了什么，嗯，但是可以利用养孩子，就是你可以感受到一个孩子从出生到幼年体验整个的过程，嗯，你会看到他一点点的从。这个完全什么都不明白，到一点点构建的独立的生命，嗯，到构建的自我，嗯，到有他的自己的想法，嗯、到提升他逐步的能力，那这个过程我觉得是很奇妙的。嗯、是，你就是
0: 陪着孩子自己又重新长大了。对
1: ，是一个生命，嗯、到这您讲的就零到一的过程，嗯，那这个过程呢，对一个生命的启发很有意义，嗯，而且呢，这个过程呢，是很锻炼妈妈的这个这个情绪的耐力，嗯，或者这个呃这个怎么说呢，叫一种。呃，情绪的这个忍耐度，或者是这种情绪的这种包容度，嗯，啊，或者爱度、包容度和爱的能力，嗯、那持续
0: 爱的能力，对
1: 这一点呢，对很多母亲来说，这意义非常巨大，是因为大部分妈妈在没有养孩子的时候呢，就没有很强的这种情绪的包容力，嗯，但是她有了孩子呢，她就可以提升很强的这方面的一个包容力和她爱的延展的能力，嗯，这一点我觉得对她以后的职场啊、生命的意义都很巨大。但是呢，大部分妈妈没有感受到这个部分，嗯，感受到的是烦躁，烦躁，受到的是干不完的活嗯，感受到的是没有希望，嗯，感受到日复一日，嗯，因为她不知道养孩子就这三年
0: ，对，
1: 就这一段时间，你想再有就不可能，是。你想那一天有个妈妈找我咨询，她孩子十七了，哎，我说去抱一下你妈，她不抱，我说妈妈，你抱个孩子，她不抱，也不抱，抱不了，嗯，就是你想抱的时候就抱不了了。对，可能真正的像小袋鼠意味着你怀里那个时间，可能只有
0: 那么一两岁、两三岁，嗯，
1: 只有那种感觉，可能以后永远都不会再有，嗯。所以呢，这个阶段呢是非常一个重要的，而且是一个妈妈能了解人性的一个重要的一个阶段，嗯。她一旦做好这种时间规划的时候呢，妈妈的焦虑感就会降低，对、嗯。而且这个时候呢，妈妈开始尝试着去读懂孩子，去读懂孩子的敏感期，嗯嗯
2: 、去读懂孩
1: 子的成长这个时候的独特的特性。嗯，那这个意义非常巨大。我相信小平当他慢下来的时候，嗯、就一看到很多美丽的风景。当一个人开快的时候，<是>根本看不到任何的美妙的风景。就像一个人在高速公路上开上一百三二十码，嗯，甚至更快，嗯，你看到两边的风景一飘就而过，是一片模糊，一片模糊，嗯，那只能看到前面的车辆。但是你把车一慢下来，就能看映入眼帘的就是美妙的风景。是，但是我们太太妈妈都急于赶路。嗯，他感受不到孩子带来的生命的乐趣和生命的体验。嗯
0: ，那小平是在孩子多大的时候辞去工作的？嗯
2: 、呃，也就是不到两岁吧。不到两岁啊。嗯,嗯
0: ，那在自己回归家庭来专职的照
2: 看孩子之后，来跟我们说一说家里的变化。好的，嗯、呃，就是我刚辞职回家的时候，我就发现那个。孩子，我我那个时候我也学习了一段时间，我发现孩子就是不会表达自己的情绪，嗯，他有呃就是有生气或者是有自己有情绪的时候，他压抑不敢哭，嗯，然后那个眼泪出来了，但是他不敢，眼泪
1: 在眶眶里打转，是
2: 为什么会这样呢？嗯、呃，我刚开始我我也在想为什么孩子，嗯，我学习之后之后我就知道孩子情绪必须要发泄出来，嗯，我就是也是通过学习也觉察到。其实孩子的方式，孩子的问题就是我们父母的问题。嗯，因为平时这这我我跟我老公，可能有的时候我们处理问题就是压抑压抑自己。嗯，有时候对孩子也是压，让孩子压抑。嗯，就是哭了。啊，对，然后就是就就是用各种方式就压抑自己，压抑孩子。觉察到这个问题之后，我就觉得，我首先我们我们夫妻俩，我们得改变我们的这种模式，否则孩子他会模仿我们这样的形式。嗯。那个
0: 就是家人之间不能做到良好的沟通
2: ，
1: 对，
0: 嗯，有情绪也不敢表达，嗯、就
1: 是不能表达
0: ，不能表达。他们
1: 可能做的，要不就是压抑，要不就是像他说的发泄。实际上，情绪要流动，嗯，流动就是说我要展示出来。嗯、你看，两岁的孩子不敢表达情绪，嗯，难受的想哭不敢哭，就是我很难想象，眼泪在在眼泪打转,<对>转、啊，转啊，转啊，转啊，转的。你想那什么感觉？你想包括上次那个娜娜她的孩子，嗯，这个两岁多觉得叹气啊,啊,啊，好累，好累。你想想这这些状况，你想只发生两岁孩子，对我们想象不到这这不，这不可思议的，对。因大人嘛，他压抑情绪也是能理解的。解是
0: ，我觉得孩子应该是有什么第一时间就表达出来，他<对>应该是压抑不不，对，对压抑不住的。嗯
2: ，那个就是，呃，这真的就是我在我没学习之前哈，就是工作忙的那一段，就是没有照顾到。嗯，哦、我我我老公他可能带孩子的时候就是出去的比较少，跟小朋友接触的比较少。嗯，所以呢，就是孩子出门的时候，刚开始出我回来带他出去的时候，他有点。呃，嗯啊、内向，嗯，而且跟别的小朋友一起啊，什么他他就不知道，就就到一个环境很陌生、很紧张，嗯，一点不放松。嗯，但是现在就不一样了。嗯，我记得昨天还发生一件事情，呃，那个孩子跟另外一个小朋友一起去玩两个人一人骑了一辆滑板车，因为那个孩子就是他想骑我儿子滑板车，因为我儿子呃现在处在那个就是。自我意识敏感期嘛，嗯、呃，也有点那个无权归属哈，嗯、啊，这个敏感期，是我的所以这就是我的，我不给你换，嗯，但是那个孩子就一直哭，一直哭。作为家长，我觉得就是想尽办法想让他换，然后说了各种办法，包括那个孩子的奶奶也想了各种办法，就不行，就不换。<笑>过了一会儿，我见这个问题就就我就在想怎么解决呢？过了一会儿，然后就是出现了很很意外的一个这个这个。这个就转折，我儿子把他那个滑板车往那个草丛里一扔，然后我就跟另外一个小朋友说：“我说你去问问他怎么回事，发生什么事情了，把那个滑板车扔到草丛里了。”这个小朋友就过去问：“然后你为什么把滑板车扔了呢？”我儿子说：“这滑板车坏了，不能骑了。”嗯，好，这个孩子停止再哭，也不再换了。嗯，我就发现这个孩子，你允许他之前我老是禁止嘛，不让做这个，嗯、不让做那个。你允许他的时候，他就孩子就是自由发挥，他的智慧很丰富。你你大人解决不了，<笑>孩子就能解决。嗯，我都想象不到他自己想到这个办法恰恰他说滑板车坏了，对，坏了你也玩不了，我也玩不了了。嗯，<笑>就把这个孩子他那个孩子一直哭这个问题给解决了。嗯、哦，然后就一起去玩别的玩具了。嗯嗯，<笑>就是我我就想象不到，嗯，就是孩子就是出现这样的就是一个就给我的一种惊喜啊。我觉得可能也是来自于我就是前期。我学习的一些技术呀，然后包括了解孩子的一些敏感期，允许孩子，支持孩子，嗯，然后在我带孩子的过程当中，我觉得真的是一种快乐乐趣。就类似这样的小事件呢，我现在养成一个习惯，我会带一个小本子，会把这些事件记录下来。哦，啊、哦，因为他记录,记录下来，嗯、因为他
1: 感受到带孩子是乐趣的。嗯、但是你仔细想想，有多少孩子妈妈带孩子是乐趣的？
2: 嗯
1: ，就是干不完的活就是忙不完的麻烦。
0: 至少这个辛苦<对>是切切实实的。特别男
1: 孩嗯，那个会把妈妈折腾死，
0: 调皮、调
1: 皮、捣蛋、活泼，那、呃、折腾，嗯，实际上很多妈妈感受不到带孩子的乐趣，带感受不到把孩子当玩具的乐趣，嗯，那这个我觉得很多人都做不到这一点。我觉得对呀、啊
0: ，很多人说，你看我每天要做这个做那个，还要应付孩子的各种状况，我怎么能把带孩子当成乐趣呢？说明一点
1: ，你没技术，没有技术，不懂。嗯，就是你发脾气，因为你不懂，嗯，因为你应付不了，因为你不专业，嗯，实际上这些呢，只要妈妈通过学习和让自己专业化起来呢，这些都不是问题，嗯，那这都可以通过提升，而且呢，小小平做的好了，就是我去专职做妈妈的时候，就有时间和精力来学习、来成长，嗯、让自己专业，嗯、让自己成为一个专业的妈妈。
0: 对，因为在你把精力专注到一件事情的时候，没有这些繁琐的工作啊，嗯、呃，外界的一些压力来跟你分心分神的时候，其实你能够更专注于带孩子
1: 。嗯，来做到。最后总结一下你现在的就是圈子在妈妈的感觉，嗯、因为我们要求是孩子在三岁之前嘛，就是在这个之前，就是你大概也带了一年多，一年左右时间，你感觉这种用几句话来，就是描述描述你的感觉和体验。
2: 就是，嗯、呃，有一种那个轻松，嗯，愉悦，然后就是那种不断的有惊喜，嗯，然后，呃，又带给家庭的那种那种和谐，嗯、呃，那种氛围，那种和谐的氛围，还有，呃，自己的那个觉察力提升了，有矛盾，有问题。就是矛盾不可避免的，会经常发生。嗯，但是我立刻能觉察到这个矛盾的根源在哪，嗯，然后立马你看见问题的根源，你就释怀了，嗯，就不会去蒙在里面一直生气或者纠结。嗯，就这样这样的一个状态的话，你就时刻就是觉得很轻松，嗯，嗯就是很愉悦的状态。
0: 嗯
2: ，有点还有点自豪的感觉吧
0: 。嗯、<笑>你看小平这个说的。真的让我们感觉特别轻松啊！嗯、带孩子，很多妈妈觉得哎呦那么累那么辛苦，但小平却说轻松愉悦，还有惊
1: 喜。嗯,嗯，这就是学习当有能力之后的结果。那我记得小平之前呢，嗯、肯定也很焦虑，他自己带带孩子也不懂。实际上，妈妈还是要专业化，要懂得一些孩子的规律和孩子的技术，那一定就可以让他变得更好。
0: 嗯，是，好，非常感谢郝大鹏老师精彩的讲解，也感谢小平给我们的分享。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。